0: ROLA A BOLA!
1: CABEÇA NA
2: TRAVE!
3: Boa tarde! No Bola na Crave de hoje você confere os principais jogos do futebol nacional, a convocação na seleção brasileira e o título da Libertadores conquistado pelo Fluminense. Olá ouvintes da Rádio Pontufski. Eu sou Fatah e hoje temos aqui conosco o
4: comentarista Rafael Cardoso. Boa tarde Pedro. Boa tarde aí a todos os nossos ouvintes. É um prazer participar aqui do Bola, trazendo um pouquinho mais da minha visão sobre os jogos dessa edição. E que tal
3: começarmos falando do Brasileirão? A 32ª rodada do Campeonato encerrou nesta segunda-feira. Com os resultados, as brigas pelo título e contra o rebaixamento estão mais acirradas. Ontem, o Vasco venceu o Botafogo por 1 a 0 em São Januário. Agora, o time Cruz Maltino saiu do Z4. Já o Alvinegro está pressionado para tentar garantir o título do campeonato. Mais informações com a repórter Valentina Orlando. O
5: Vasco ganhou do Botafogo por 1 a 0 na segunda-feira, dia 6. O clássico era importante para as duas equipes. O time cruzmaltino buscava sair da zona de rebaixamento e o alvinegro, que veio para o jogo com duas derrotas seguidas, buscava os três pontos para se manter com folga na liderança do campeonato. Os rivais fizeram o um primeiro tempo truncado, com poucas oportunidades de gol. O Botafogo teve mais volume de jogo, mas pouco produziu e ainda deu espaço para o seu rival, que aproveitou para sair na frente do marcador aos 28 minutos. Confira a narração do Premier.
6: Michael. Antecipou, se fez ótima abertura no Paulo Henrique Que drible, hein? Que drible Paulo
1: Henrique de
5: Vasco cresceu e pressionou o Botafogo. Chegou a marcar com Gabriel Peck, mas a arbitragem pegou o impedimento de Paulo Henrique e anulou o lance. No segundo tempo, o Botafogo tentou abafar o Vasco, mas continuou deixando espaços no meio de campo e viu o rival quase ampliar a vantagem aos três minutos. Paulo Henrique acionou Paulinho pela esquerda. Ele rolou para Gabriel Peck, exigindo grande defesa de Lucas Perry. Nos minutos finais, o Vasco esteve mais perto do segundo gol do que de sofrer o um empate, mas o jogo terminou em 1 a 0. O título, que era dado como certo, já não está tão na mão do Botafogo, que viu Palmeiras, Bragantino e Grêmio entrarem na briga direta. A equipe Cruz Maltina chegou à sua terceira derrota seguida, mas continua com 59 pontos, mesma pontuação do Palmeiras. Lúcio Flávio, técnico do Botafogo, fala sobre a atuação da equipe.
0: Que ninguém está satisfeito, né? os jogadores nenhum satisfeito, nós como clube também não estamos. Entendemos que do jogo agora que nós teremos contra o Grêmio na próxima quinta em diante, nós não podemos mais cometer os erros que nós acabamos cometendo nesses últimos jogos.
5: Já para o Vasco, a vitória foi crucial para deixar a zona de rebaixamento. A equipe Cruz Maltina chegou aos 37 pontos e empurrou o Cruzeiro com a mesma pontuação para a zona de rebaixamento. Com as informações de Vasco e Botafogo, eu sou o Valentino Orlando para o Bola na Trave.
3: O Vasco faz seu, primeiro, seu próximo jogo dia 12, domingo, contra o América Mineiro às seis e meia da tarde em São Januário. Já o Botafogo vai enfrentar o Grêmio em casa na quinta-feira, dia 9, às 8 da noite. O Botafogo vem de três derrotas seguidas. Rafael, o que você acha que está sendo o motivo principal dessa má fase do Botafogo?
4: Bom, primeiramente, eu acho que a troca de técnicos foi muito prejudicial para o Botafogo, né? O Luiz Castro vinha com um trabalho aí muito sólido, montou um elenco muito competitivo, realmente. E, bom, acabou deixando o Botafogo no meio da temporada. E quem assumiu foi o Bruno Lage que não conseguiu dar aquela sequência tão vitoriosa ao trabalho que o Luiz Castro vinha dando, né? O treinador português acabou sendo demitido e, bom, quem assumiu foi o, Luiz, o Lúcio Flávio, né? Como interino e agora assumiu de vez o time. Mas acho que a virada de chave negativa para esse Botafogo foi o jogo do Flamengo, clássico que eles perderam por 1x0. Um, que depois desse jogo foram 10 partidas no total e venceram apenas duas partidas, empataram outras duas e perderam seis no total. E a partida do, do Palmeiras com certeza foi crucial para agora a disputa pelo título estar tá muito mais acirrada. Não pode, não pode perder uma vantagem de três gols daquele jeito. E também, eu acredito, que essa narrativa de culpar a CBF por todos os deslizes do Botafogo no campeonato é muito prejudicial e afasta um pouco a culpa dos jogadores, que tem que ter novamente uma virada de chave positiva para conseguir garantir esse título.
3: E agora o Vasco está uma situação completamente diferente, lutando contra o rebaixamento. Você acredita que o Vasco não vai, não vai cair após esse grande resultado?
4: Não, eu acho que o Vasco não vai cair. Eu acho que o elenco do Vasco teve uma virada de chave positiva, diferente do elenco do Botafogo. E agora eles tão, já estão se distanciando cada vez mais da zona de rebaixamento, mas obviamente não pode se desligar em momento algum. É erro zero a partir daqui. Uh, eles estão favoráveis agora que o Cruzeiro está mal e tudo mais. E acredito que boa parte dessa mudança se deu ali na, na janela de transferências do meio do ano, quando o Vasco fez boas contratações. Trouxe o Medel, que é um dos capitães do elenco atualmente, o Verrete, que está tá jogando muito, né? um dos artilheiros do campeonato, apesar de não ter jogado nesse último jogo. Né? E Enfim, acho que essa mudança de chave foi muito, muito, muito positiva para o Vasco e eu acredito que o Vasco não cai, não.
3: No último jogo da rodada, o Santos empatou em casa por 0x0 0 com o Cuiabá, quem traz mais detalhes sobre esse jogo é a repórter Nayara Santos.
7: Santos e Cuiabá fizeram o um primeiro tempo com poucas emoções. Os donos da casa tentaram colocar pressão nos primeiros minutos de jogo, mas logo Cuiabá foi recuperando a posse de bola e teve mais chances de gol. Os visitantes pediram um pênalti em Deverson no início do confronto e tentaram com Clyson em finalização aos 23 minutos. Um momento agitado da primeira etapa foi quando aconteceu uma discussão entre Deverson e Marcelo Fernandes, que ganhou membros da comissão técnica das duas equipes no caminho até o vestiário. Já o segundo tempo teve um pouco mais de produção ofensiva. Aos 19 minutos, Tomás Rincon ganhou de Deverson no meio do campo, avançou e chutou para fora da área na defesa de Walter. O Cuiabá teve duas boas chances, uma com o chute de Derek depois de ganhar a disputa com Júnior Caiçara, e outra encabeceada do Isidro Pita. Ambas foram defendidas por João Paulo, com o jogo de Santos e Cuiabá, Nayara Santos, para Bola na Trave. Na
3: próxima rodada, o Santos tem um confronto direto contra o Goiás em Goiânia, na quinta-feira, às 7 da noite. Já o Cuiabá tem uma partida contra o Bahia no mesmo dia, às 8 horas da noite, em Salvador. Amanhã, às sete da noite, o Internacional enfrenta o atual campeão da Libertadores, Fluminense, em casa. Esse confronto ocorreu pela última vez no dia 4 de outubro, na semis da Liberta, também no Beira-Rio. Mais informações com o
8: repórter Chico Garcia. O Inter encontra o tricolor carioca em casa pelo Campeonato Brasileiro. O Colorado vem de vitória em cima do Cruzeiro e se encontra na 11ª posição na tabela. Poder empatar para manter a colocação e conseguir uma vaga na Sul-Americana. CUDE, técnico do Internacional, fala mais sobre a finaleira do Brasileirão, e coletiva para a TV do Clube.
9: Oh, preparamos para o próximo jogo, como, como sempre falo, é, é, encerrar o, o Brasileirão é, é muito dificultoso para todos os times, acho que estamos olhando isso em, em cada rodada. É muito parejo, é, os jogadores chegam cansados a a última parte do, eh, do torneio, mas não, pero, ah, como falaste, eh, sinto que uma coisa vai outra, não é certo?
8: Já o Fluminense, que garantiu a vaga para a próxima edição da Libertadores, está na oitava colocação na tabela e não se preocupa com o restante do campeonato, visto que, como não tem chance de conquistar o título, o time só precisa se preocupar em não ser rebaixado. O Internacional vai a jogo com o mesmo time das rodadas passadas. Fluminense, como vem de recente vitória na final da Libertadores, não tem uma escalação certa, mas provavelmente jogará com uma escalação diferente do convencional, usando o time formado em sua maior parte por reservas.
3: Após garantir a vaga para a Libertadores em 2024, o Fluminense vai mais tranquilo para o jogo. Já o Inter procura manter a vaga para a Sul-Americana e evitar a briga pelo rebaixamento. Também amanhã à noite vai rolar jogo entre paulistas. O Bragantino enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro. Quem conta mais sobre a disputa
2: é o repórter Renan Ribeiro. A partida da Série A do Brasileirão entre São Paulo e Bragantino acontece amanhã às 8 da noite. O São Paulo representa o time da casa na Vila Belmiro, pois no estádio do Morumbi vai acontecer um show internacional. Os times estão em colocações distantes na tabela. Enquanto o Tricolor está na décima posição com 42 pontos, o Braga faz parte do G4 em terceiro lugar com 58 pontos, a um ponto do líder. Ele está atrás apenas do Botafogo e Palmeiras, que estão com 59 pontos. As equipes paulistas já se enfrentaram 51 vezes, sendo 25 vitórias do Tricolor, 13 do Bragantino e 13 empates. Vale lembrar que os dois times vêm de vitória na última partida. Esse jogo será disputado, em. O Massa Bruta joga para alcançar o topo da tabela e o São Paulo para melhorar a classificação no campeonato para a reta final. Com as informações sobre São Paulo e Bragantino, Renan Ribeiro para o Bola na Trave.
3: O tricolor paulista já está classificado para a próxima Libertadores e está cumprindo tabela. Já o Bragantino vai para o jogo brigando pelo título. Em disputa de parte de cima da tabela, Flamengo e Palmeiras se enfrentam amanhã, dia 8, às 9h30 da noite, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. A repórter Lívia Golache traz mais informações sobre o confronto
10: final de campeonato, a disputa pelo título está acirrada, já que o líder Botafogo perdeu sua larga vantagem na pontuação, que chegou a ser 14 pontos de diferença dos adversários. O Flamengo ocupa a sexta posição com 53 pontos, seis a menos que o primeiro colocado. Já o Palmeiras, que está em segundo lugar, somos os mesmos 59 pontos do líder. Depois de acumular duas derrotas consecutivas no campeonato, o rubro negro voltou a vencer na competição, derrotando Fortaleza por 2 a 0 no último domingo, na Arena Castelão. Felipe Luiz e Thiago Maia receberam o um terceiro cartão amarelo e serão desfalcos para o time da casa. Além deles, Bruno Henrique também vai estar fora por mais uma partida. Isso porque no jogo contra o Santos, na última semana, o atacante levou o terceiro amarelo e ainda foi expulso, o que o tirou de duas partidas consecutivas. Por outro lado, Tite pode contar com os retornos de Gerson, que volta de suspensão, e a possível volta de Gabigol, que sentiu dores na coxa no último fim de semana. Além de Wesley, que se recupera de uma gastroenterite. Do lado do Palmeiras, que vem embalado com cinco vitórias nos últimos cinco jogos, o técnico Abel Ferreira deverá ter força máxima para a disputa. Os zagueiros Gustavo Gomes e Murilo cumpriram suspensão no jogo do último sábado, onde o Verdão derrotou o Atlético Paranaense por 1 a 0 na Arena Barueri e estarão de volta para a partida contra o Flamengo. O atacante Rony, que vem ficando no banco de reservas, também estará à disposição do técnico português, que ainda lida com a ausência de Dudu e Gabriel Meninos recuperando de cirurgia. No retrospecto da partida, o Palmeiras venceu dois dos últimos cinco jogos contra o Flamengo e as equipes empataram três. Mas o Verdão busca quebrar o jejum de oito anos sem vencer o adversário no Maracanã. A última vez que o Palmeiras venceu o Flamengo em Terras Cariocas foi em 2015, na partida que encerrou o Campeonato Brasileiro para as equipes. A expectativa de público é alta, já soma mais de 30 mil ingressos vendidos para o confronto. O técnico Tite fala sobre a importância da torcida apoiando a equipe nesse momento
8: tudo que a gente quer é dividir a alegria com o torcedor do Flamengo, mas que ele entenda que ele vai precisar ajudar a equipe, porque ela vai oscilar Por quê? porque o Cebolinha está tá se afirmando agora porque o Luiz está se afirmando agora porque está dando uma sequência com o um pivô, porque o Arrascaeta está encontrando essa melhor condição e essa evolução porque daqui a pouco não deu o não deu Felipe não deu o Ayrton, não deu o Felipe, então dela entender também, que nesses momentos que a gente vai precisar do torcedor na quarta-feira, porque ele vai oscilar é inevitável que ela passe esse carinho, que eu tenho certeza que lá dentro do campo eles vão sentir. Eu senti essa atmosfera estando fora, tu imagina estando dentro com, com o apoio.
10: Com os detalhes pré-jogo de Flamengo e Palmeiras, Lívia Goulart para o Bola na Trave.
3: Se vencer o jogo, o Palmeiras passa o líder Botafogo e vai liderar o campeonato com 62 pontos. No caso de vitória flamenguista, a equipe vai a 56 e empata com o Grêmio, que abre o G4 no momento. Na rodada 27, o Botafogo estava a 14 pontos do Palmeiras, mas viu essa diferença acabar. Bragantino e Grêmio também estão perto do líder. Atlético Mineiro e Flamengo estão correndo um pouco por fora.
4: Rafael, qual time você acredita que chega mais forte na briga pelo título? Bom, sinceramente, eu acho que o time que chega mais forte é o Palmeiras. Uh, ele vem botando pressão agora para cima do líder Botafogo, que tá tá deixando a desejar demais agora, é, pelo que vinha apresentando no, no começo do campeonato, no, na primeira, no primeiro turno, e realmente tem que, tem que ter essa, essa mudança de mentalidade para conseguir assegurar esse título. É, o Bragantino depende só de si mesmo, né, já que tem jogos a menos, e pode, e pode passar o Botafogo, é, mas eu acredito que o elenco é muito curto é, e não, não tem tanta casca, né não são jogadores muito vitoriosos e tal, assim como o elenco do... Palmeiras, talvez do Flamengo, que corre um pouquinho mais por trás, assim como o Atlético Mineiro. Mas enfim, eu acho que o Bragantino tem um pouquinho menos de chance, apesar de ter os números favoráveis para si. Eu acho que o Grêmio é perigoso. Pouco, pouco se fala do Grêmio, mas acho que ele, ele vem aí na disputa. Tem o melhor ataque do campeonato empatado com o Palmeiras. E, mas eu acho que é o Palmeiras que vem mais forte.
3: Que tal fazermos uma pausa? No próximo bloco, você confere a prévia de Atlético Paranaense e Fortaleza, o jogo entre CRB e Chapecoense, a convocação da Seleção Brasileira e a final da Libertadores da América. Continue com a gente. O Bola na Crave volta já.
11: Vocês
7: estão ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
0: Rádio Confira a nossa programação e os áudios no nosso site. www.radio.pontuski.br. Continue ligado na programação da Rádio um 1212
5: Rádio Pontuski. É rádio e ponto.
3: O Bola na Crave está de volta. Agora você confere mais um jogo da próxima rodada do Brasileirão. Nesta quinta-feira, Atlético Paranaense e Fortaleza entram em campo na Liga Arena às 7 da noite. Em busca de uma vaga no G6 do Brasileirão, as equipes precisam da vitória. Quem traz mais detalhes é o repórter Vitório Fleury.
1: Vindo de derrotas no Campeonato Brasileiro, Atlético e Fortaleza se encontram na casa do Furacão na reta final da competição. Na última partida, o Cap foi derrotado pelo Palmeiras fora de casa e se afastou da vaga direta na Libertadores. Além do resultado negativo, Kaká e Lucas e Esquivo receberam o terceiro amarelo e não enfrentarão o Leão. Kaique, Rocha e Pablo também são baixas após deixarem o jogo lesionados. Na equipe titular, o técnico Wesley Carvalho pode escalar o atacante arriagada, que voltaria a disputar uma partida como titular após um turno completo. Outro nome é o de Matheus Felipe, única opção na zaga atleticana. No último jogo, o treinador falou sobre a preparação da equipe para os próximos duelos.
8: Nós temos dois jogos em casa, um jogo em casa agora contra o... o Fortaleza, depois nós temos contra o Bahia, nós temos que pontuar. Precisamos de apoio de todos, inclusive da torcida, para poder ajudar os atletas, nos ajudar a fazer esse, esse resultado em casa. Nesta
1: segunda-feira, o Fortaleza desembarcou em Curitiba, onde encerra os treinamentos visando o duelo contra o Atlético fora de casa. Depois do vice na Sul-Americana, o Leão ainda não venceu e quer reencontrar os resultados positivos na Liga Arena. Na escalação, o técnico Voivoda não terá Machuca, que cumpre suspensão, mas conta com o retorno de Caleb, meia atacante que tratava um edema na região posterior da coxa esquerda. A ideia do treinador é rodar o um elenco, que vive um ano recheado de partidas. O Fortaleza conta com um bom retrospecto contra o adversário, com quatro jogos de invencibilidade sem perder desde 2021. No último confronto contra o Flamengo, Voivoda falou sobre a dificuldade que encontrará contra o Atlético e seus objetivos no Brasileirão.
9: Bom, é, sabemos que é um campo difícil, que o Fortaleza nunca ganhou nesse, nesse campo, também lo, lo sabemos, temos muito, muito claro isso. É... Com um adversário também que, que está jogando eh, por coisas eh, importantes, eh, como fazer é com uma, uma boa recuperação e observando bem eh, o dia a dia dos de, de jogadores, que eu sou o primeiro que tenho que observar. Eu acho que, e acredito que vamos a continuar eh, lutando por, por esses objetivos, mas os dois objetivos são importantes, tanto Libertadores como Sudamericana. Com os detalhes
1: Atlético-Paranense e Fortaleza, Vitória e Fleury para o Bolo na trave.
3: Na sétima colocação, o Atlético Paranaense soma 49 pontos a quarta do Flamengo que está no G6. Duas posições abaixo, o Fortaleza aparece com 42, com duas rodadas a menos. Pulando para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, hoje às 7 horas da noite, o CRB enfrenta a Chapecoense no estádio Rei Pelé. O jogo é válido pela 35ª rodada da Série B. Mais informações com a repórter Isadora Pavê.
11: recebe o Chapecoense em casa nesta noite. O Clube de Regatas Brasil apenas cumpre tabela, pois está na décima posição sem mais chances de subir. Já a Chape entra em campo na expectativa de sair da zona de rebaixamento. No jogo do primeiro turno, o CRB bateu a Chapecoense de virada em Chapecó por 2 a 1. Os times já se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias da Chapecoense e duas do CRB. O CRB faz uma campanha regular na segunda divisão. O time vem de três jogos seguidos sem vitórias. Em sua última partida, empatou com Londrina e deu adeus às chances de acesso à Série A de 2024. No jogo de hoje, o CRB não conta com o atacante Alçalmo Ramon, que cumpre a suspensão após o vermelho da última rodada. Em coletiva para a CRB Play, o técnico Daniel Paulista comenta sobre a preparação final para o jogo.
4: Sabemos que Infelizmente, para nós, a sequência de quatro jogos, é, em termos de, de busca por uma das primeiras quatro vagas, nós não temos mais essa condição, mas temos o, o compromisso com o clube, com o profissionalismo, né, com o nome de cada um dos profissionais que estarão envolvidos na, nas partidas que teremos pela frente, de procurar fazer o nosso melhor e, e tentar buscar o maior número de pontos possíveis.
11: A Chapecoense vive um momento crucial na temporada e, se vencer, consegue pular para fora do Z4. O Verdão do Oeste vem de uma sequência de duas derrotas no campeonato. Em sua última partida, sofreu uma virada do Tombense e assim caiu para a 18ª posição. Para a disputa de hoje, o time conta com a volta dos jogadores Pavani e Casonati, e o atacante Marcinho. Eles ficaram ausentes devido à suspensão no último jogo. Confiram o que o técnico Claudinei Oliveira falou para a Chape TV em coletiva pré-jogo.
9: Ah, a gente projeta um projeto um jogo bastante difícil, né? O CRB é um adversário muito forte nos seus domínios. A gente sabe que a minha equipe está numa situação mais confortável na competição, mas sempre tem jogadores que mostrar serviço, né? Que permanecer no grupo para a próxima temporada. E o Daniel pode ter feito trabalho bastante consistente lá. É, vai ter dificuldade, como tem todos os jogos da CRB. Nossa equipe tem se comportado bem fora de casa, eu acho que a gente tem tudo para para fazer um grande jogo e conquistar um grande resultado.
11: Com as informações de pré-jogo do CRB Chapecoense, eu sou Isadora Pavei, para o Bola na Trave.
3: Em caso de vitória, se fizer quatro ou mais gols de diferença, a Chapecoense empata com o Sapaio Correa e escapa do Z4. Já o CRB, independente do resultado, não muda sua posição, está estagnado no meio da tabela. Após ser campeão da América com o Fluminense, Fernando Diniz convoca a Seleção Brasileira para os, jogos para os Jogos das Eliminatórias. Mais informações com o repórter Gustavo
9: Villamil.
8: Parabéns, Fernando Diniz. Primeira convocação que eu vou aplaudir. Parabéns, Fernando Diniz.
0: A terceira lista de convocados de Fernando Diniz foi revelada na tarde de ontem. O treinador canarim conta para o Bola na Trave toda a lista.
9: Goleiros Alisson do Liverpool Ederson, Manchester City Lucas Perri, Botafogo Laterais Emerson, Tottenham Carlos Augusto, Inter de Milão Renan Lodge, Olympique de Marseille Zagueiros Bremer, Juventus Gabriel Magalhães, Arsenal Marquinhos, PSG E Nino Fluminense Meio-campistas André Fluminense Bruno Guimarães, Newcastle Douglas Luiz, Aston Villa, Joelinton, Newcastle, Rafael Veiga, Palmeiras e Rodrigo, Real Madrid. Atacantes, Hendrick Palmeiras, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, João Pedro, Brighton, Paulinho, Atlético Mineiro, PP, Porto, Rafinha, Barcelona e Vinícius Júnior, Real Madrid.
0: O destaque se deu pela convocação de Hendrik, a grande promessa do futebol brasileiro de apenas 17 anos. O mais jovem desde Ronaldo Fenômeno, em 94. O menino nasceu
9: em 2006, consegui produzir o que ele produz há muito tempo, me chama muita atenção. E nesse momento específico da convocação, ele vive o seu melhor momento, jogando contra as grandes equipes aqui do Brasil e conseguindo se sobressair. Então a convocação do Hendrik e de mais alguns, ela aponta um pouco o que pode ser o futuro.
0: Além de Hendrik, a Amarelinha terá outros três estreantes. O artilheiro da Arena MRV, com 7 dos 8 gols marcados no estádio, Paulinho. O jovem João Pedro, artilheiro do Brighton na Europa League, com 4 gols em apenas 3 jogos. E PP, jogador do Porto de Portugal, com passagem pelo Grêmio. As ausências mais notórias dessa lista são os capitães Neymar e Casemiro, cortados por lesão, o meia Lucas Paquetá, afastado pela investigação da Federação Inglesa de Futebol sobre envolvimento em esquemas de aposta, e os centravantes Richarlison e Matheus Cunha, que fizeram parte das últimas duas listas de Nis nice, foram cortados por opção técnica. O camisa 9 da última Copa falou sobre não ser convocado em entrevista à ESPN. Fiquei triste ali na hora de não estar, mas eu entendo também o Diniz, se eu fosse ele também não me convocava, porque... Não vem apresentando um bom futebol, é, acho que, que vem um devendo, né? no, claro que dei uma melhorada uh, nesses últimos jogos, mas mesmo assim, é, é, falta, falta muito para vestir a camisa da seleção, tem que estar bem, tem que, tem que estar no meu 100% e eu não estou no meu 100%. Com as informações a convocação, Gustavo Mil para o Bola na Trave. <risos>
3: A seleção brasileira enfrenta a Colômbia fora de casa no dia 16 às 9 horas da noite. E ainda tem o clássico contra a Argentina no Maracanã às 9 e 30 da noite, dia 21. Rafael, gostou
4: da convocação? Tem algum
3: nome que você não concordou? E quais jogadores que você gostou que foram
4: chamados? Bom, Pedro, eu concordo com o Crack Neto. Acho que foi a melhor convocação do Diniz até agora. Eu gostei muito de algumas convocações, como por exemplo a do Hendrick. Acho que ele merece essa projeção e acho que é muito importante para... Tornar ele realmente uma estrela dos próximos anos aí a vir da seleção brasileira. Uh, já está com muita moral, está jogando muito nessa temporada realmente. Acho importante a convocação do João Pedro, já que os camisas 9 da seleção não estavam em uma fase muito boa. Eu acho que a saída do Richarlison e do, do Matheus Cunha fazem muito sentido. Para mim são, o, o técnico Fernando disse, foi muito coerente, e, mas eu acho... Que o atacante PP não merecia estar aí, acho que ele não demonstra nada demais. Na minha opinião, o Anderson Talisca merece, merecia ter sido convocado, apesar de jogar na Liga Árabe, assim como o Neymar, que vem sendo convocado, eu acredito que ele merecia sim ser convocado, que tá passando por uma grande fase.
3: A América é tricolor. O Fluminense conquista seu primeiro título de Libertadores após derrotar o Boca Juniors por 2 a 1 no Maracanã. Quem traz as notícias sobre a final é o repórter Arthur Ricardo.
6: dia 2 de julho de 2008, milhares de tricolores saíram desolados do Maracanã após a derrota contra a LDU na final da Libertadores. Mal sabiam eles que 15 anos depois, o Fluminense reencontraria a chance de conquistar o continente no mesmo pau. Era a chance perfeita de redenção. A equipe passou por muitas dificuldades na competição, desde cair num grupo da morte até uma quase eliminação para o Internacional. O Tricolor fez 2 a 1 um para cima do Boca Juniors para conseguir a tão sonhada conquista. O Fluminense começou em pontos restritos de jogo. A primeira chance vem em cobrança de falta. Marcelo levantou para Cano cabecear nas mãos de Romero. Aos 35 minutos, o Tricolor abriu o placar conjugado entre Ares e Cano. O colombiano tabelou com o Keno, que cruzou para Germancano. O atacante acertou uma finalização difícil para delito da torcida carioca. Escute a narração do gol de Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor. Ganso pelo meio e ajeita no Keno. Pro tabelinha com o John Aras, Keno tocou aproveitado pro Cano! Cano! Cabo! Que ser desse homem imparável. Quem pode parar, Germán Cano? O Boca começou a buscar o jogo no segundo tempo. Aos 10 minutos, a desvíncola recebeu na direita, deu um corte para o meio e por pouco não marcou. Aos 26, viu o um empate argentino em jogada já cantada. A Advincla novamente cortou para o meio e chutou. Dessa vez, a bola foi para os fundos da rede. Fernando Diniz colocou John Kennedy, Lima e Diogo Barbosa. No último minuto, Lima passe na medida para Diogo Barbosa. O lateral recebeu cara a cara com o goleiro, mas pegou mal e mandou para fora. Fim de tempo regulamentar e o empate persistiu no placar. Era possível sentir a tensão da torcida tricolor no Maracanã. O Mendes ter que ver novamente uma disputa de pênaltis. Era tudo que o Boca queria, mas tudo mudou aos 8 minutos do tempo extra. Diogo Barbosa levantou para Keno ajeitar para a entrada da área, e lá estava o John Kennedy. O atacante acertou um belo chute no canto de Romero para realizar o som de milhões de tricolores. Ouça a narração de Luiz Roberto, da Rede Globo. John Kennedy, devolve no Diogo Barbosa, tentou levantar para o Keno, Keno
1: arrombou para o John Kennedy!
6: De euforia. John Kennedy foi para os braços da torcida e acabou recebendo o segundo amarelo. O jogo teve um último momento com o Fabio sendo expulso após dar um tapa no rosto de Nino. Apito final no maior tempo do futebol e Fluminense campeão. Comemora a torcida, a hora finalmente chegou, pois quem espera sempre alcança. Com os detalhes de Fluminense e Boca Juniors, Arthur Ricardo para o bola na atrás.
3: Que conquista? Rafael, o Fluminense foi campeão da Libertadores pela primeira vez na sua história. O que você tem a dizer sobre esse título histórico?
4: Bom, título mais que merecido do Fluminense, do Fernando Diniz e da torcida tricolor carioca. Uh, isso demonstra como é importante um projeto, junto com um técnico, bem organizado para fazer um time ser campeão. né? Uh, foi A campanha do, do Fluminense, na minha opinião, foi impecável. Jogos emocionantes, eles dominaram os adversários que, que precisavam ser dominados. E, bom, John Kennedy, né? Que história, que personagem. É, o trabalho do Fernando Diniz com ele é sensacional. E, bom, é basicamente isso. Parabéns, Fluminense. E comemora a torcida tricolor.
3: O Bola na Crave fica por aqui. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação.
4: Obrigado, Pedro.
3: É, foi uma experiência legal demais. Isso aí. Muito obrigado também a todos que nos acompanharam. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. A na Crave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. A apresentação e roteiro por Pedro Fatah, comentário por Rafael Cardoso, reportagens produzidas por Arthur Ricardo, Chico Garcia, Gustavo Villamil, Isadora Pavei, Lívia Golarte, Nayara Santos, Renan Ribeiro, Valentino Orlandi e Vitória Flori. Coordenação dos graduandos Crisã Isauro e Duda Souza. Orientação de Amanda Estela Francisco Neves, Matheus Bastos e Matheus Welter. Na técnica, Gustavo Vilamil e Peter Lobo. Orientação geral da professora Valciso Coloto. É jornalismo esportivo, é rádio e ponto.